0: 21 será de seres humanos, cualquiera sea su opción sexual, raza o etnia, seres humanos iguales en derechos y dignidad. Las mujeres queremos salarios dignos, empleos seguros. ...salud, educación, vivienda... ...salas, cunas y guarderías infantiles... ...queremos jornadas de 8 horas de trabajo... ...un medio ambiente sano... ...previsión y jubilación para la mujer dueña de casa... ...más de un 40% de los hogares... ...tienen como jefa una mujer... ...ellas merecen todo el apoyo y todo nuestro respeto... ...las mujeres sabemos que no salimos de la costilla de Adán... ...ni que lo obligamos a comerse la manzana... Y también sabemos que con cabellos largos o cortos y del color que se nos antoje, tenemos ideas largas y profundas. Las invito a ser mujeres plenas, a sufrir por el dolor ajeno, a ser solidarias, sensibles y a enamorarse todos los días. A ser ágiles, livianas como las mariposas y fieras ante la injusticia.
1: Buenas tardes, bienvenidos a Radio Conversaciones, un ciclo de conversación de actualidad Hoy recordamos a las mujeres y sus luchas, hoy hablamos del Día de la Mujer Hoy he invitado a la comiquera, profesora de artes visuales e ilustradora, eh, Débil Cati Hola Katy, ¿cómo Hola. estás?
2: Hola, mucho gusto, muy bien, gracias
1: Tanto tiempo Sí,
2: sí, sí. un año C no, no, no. Casi
1: un año, sí Ahora ahora te, te invito a conversar acerca de, del feminismo y, e, y en una fecha bastante importante, eh, en, este es el especial del Día de la Mujer de la, de la radio y quisiéramos, quisiera conversar contigo acerca de este tema.
2: Excelente, sí, es un súper buen tema y qué bueno que lo podamos tratar justo en la fecha, a pesar de que igual...
1: El feminismo es un tema de todo el año sí. eh, De hecho, de hecho lo es eh, Katy, para empezar Quisiera quisiera que Empezáramos tal vez con eh, ¿Cómo has visto el feminismo El año pasado? Ya considerando todo el trayecto Incluso el El 8M del 2019 Que fue masivo eh, en, Con respecto a eso Los logros, ¿qué, qué identificarías Como logros eh, del año pasado Con respecto al feminismo?
2: Eh, bueno, yo creo que um, uno de los grandes logros fue eh, posicionarse, digamos, en lo que fue el estallido social y que la mujer también asumió un rol protagónico. Recordemos que las evasiones en el metro de saltar los torniquetes fueron, incluso por unas chicas escolares, ellas fueron las primeras a saltar los torniquetes, entonces esto no es algo menor, porque con el feminismo, digamos, que se le ha dado el espacio... ...para que mujeres, jóvenes, niñas y adolescentes... ...puedan manifestar sus opiniones políticas... ...y digamos poder expresar todas las ideas al respecto... Y, ...y sus manifestaciones afines también.
1: Claro, de hecho, de hecho siempre... Eh, ...cuando hablamos del inicio del, de las manifestaciones... ...y cuando ya hubo una apropiación de la calle... De, como un punto de partida podríamos decir que es efectivamente el 8M del, del año pasado.
2: Claro que sí, bueno, yo lamentablemente no pude asistir a esa marcha porque en ese tiempo estaba recién operada, me habían hecho una pequeña cirugía y estaba con licencia, entonces no pude asistir, pero sí, fue digamos, una marcha bastante importante, cada vez siento que tiene más convocatoria, siento que el feminismo es como un tema más que está en boca de todos, pero de forma positiva, eh, ya no está tan satanizado como antes, ni, y, y diría que incluso esa construcción como de, es la idea de feminazi, que es muy errónea, como que cada vez
1: está quedando más de lado porque la gente está comprendiendo que el feminismo no tiene así como eh, nada de, de dañino o sea, siempre o sea, siempre no, nunca falta este, este tipo que se siente como atacado por, por las reivindicaciones femeninas pero, pero ya cada vez se, siento que no es como esa animadversión que existía en un principio
2: Claro, o sea, que bueno, igual los pobres, ¿sí? gallos como, o sea, tendrían que hacerle entender que eh, no es culpa del feminismo, digamos, que es culpa de sus propias acciones, o sea, eh, si alguien es odioso y misógino, entonces, obviamente, no no va a caer bien, pero si no es culpa del feminismo, y yo también he visto que genuinamente... Eh, muchos hombres también como que se han apropiado de conceptos, digamos, apropiados en el buen sentido de la palabra, sí, claro. eh, como incorporándolos a, a, a su quehacer diario y tampoco esperando recibir premios por ellos. Sí, eh, claro. sí pues no, no, no es como esto de la de que se, <ríe> se bromea tanto en las redes que sí, sí. así como que se quiere infiltrar para, digamos, como para tener éxito con las chicas, sino que es una participación genuina como en el
1: fondo desde lo que se busca, porque es que a las mujeres no como, como personas. Claro, y, y buscar la, la igualdad y, y efectivamente que en el trato se note que, que está hablando con un par, no con no una relación eh, dispareja, desigual entre hombres y mujeres. Igual, y igualmente reflexionando con el tema de, del aliado yo tal, si bien es cierto eh, apoyo no me consideraría un aliado porque incluso incluso en la misma figura del hombre que de que ha construido me parece como un poco es como que todo lo que lo que hace el hombre para buscar protagonismo en el feminismo me parece como absurdo cuando jamás va a ser una lucha tuya
2: claro, lo que pasa es que bueno, el término aliado como hace un par de años atrás yo lo encontraba súper válido pero como todo se empezó a deformar como con este manoseo del término y que derivó así como en el aliado que incluso no o sea okay. yo misma lo uso como talla siendo sí. que respecto el lenguaje inclusivo y, y creo que la no binariedad debería tener una forma de poder ser nombrada en el lenguaje español que es súper binario pero claro, o sea que se ha han salido tantos casos de hombres que como lleguen a alumbrarse en el fondo con esto del feminismo en vez de eh, como
1: ejercer ser un, un rol responsable desde su masculinidad eh, ya está como la talla eso es la ¿eh? claro obviamente y eso con o sea el principal logro que yo he visualizado es más que nada la misma visualización de las temáticas que le dan eje y le dan le dan que hacer a, al feminismo. El mismo hecho de que de esta manifestación que ya es prácticamente global de las tesis, es como es como que le dieron en el clavo algo que jamás uno, no sé, yo no, me imagino, no me imagino otro colectivo que haya llegado a causar tanto impacto como, como fueron ellas, por ejemplo. Sí, como,
2: como las tesis, ¿cierto? Sí, las tesis. Sí, bueno que eh, eso es como una luz de esperanza también que indica que incluso en Chile aquí, que un país como tan lejano de, de todo lo que es como civilización eh, se puede lograr grandes cosas y que las mujeres chilenas pueden lograr grandes cosas entonces yo encuentro que que se haya realizado esto del violador en su camino es, eh, es un gran gran logro que logró unir a las mujeres de todo todo el mundo. Entonces, que estén distintos idiomas, eh, que incluso se no sé, pues hayan hecho manifestaciones en países donde es considerado un delito, eh, indica que es muy necesario todavía que existan ese tipo de manifestaciones, pues. Eh, eh, incluso aquí en Chile, que ya de partir que si tenemos gente en el Congreso votando en contra de las mujeres y siendo mismas mujeres también, porque... O sea, siento que manifestaciones como la de las tres son eh, sintomáticas es decir que Chile no es un país del primer mundo como se quiere hacer pretender y, y el hecho de que se haya viralizado su performance indica que nos falta mucho todavía en el mundo de incorporar conceptos de feminismo y eh, te lo digo te pongo como ejemplo eso porque en el mismo eh, originario de esta manifestación hay mujeres en el congreso votando en contra de
1: leyes que favorecen a las mujeres mm, claro obviamente igualmente es como que el tema de, de, del feminismo no es como no es como una norma para todas las mujeres aunque también deberían tener un poco de sentido de solidaridad de género entonces como que ya ok no soy feminista pero sí puedo sentir cierta solidaridad y ese como que no no, no, me, no me no me hace sentido
2: es que piensa que la educación ha sido tan patriarcal, tan machista y sobre todo en esos en los partidos que hacen que tienen tendencia ultraconservadora en el fondo relegan a un último plano a la mujer entonces yo creo que esas personas, o sea esas mujeres tal vez ni siquiera se sienten tan mujeres o o, o sino como hay como lo digo, que tal vez como la ideología que tienen hace que Ver a la mujer como algo tan inferior que por eso, como que se le da ese odio cuando se género. Entonces, claramente ahí falta mucha solidaridad y solidaridad, pero eh, son conceptos que se adquieren una vez que se abre la mente. Mm. Y eso es muy difícil, yo creo, si tienes un pensamiento ultra conservador, porque, bueno, eh, ya sabemos, niñas son los ultra conservadores.
1: Sí, obviamente. Hablamos de los logros acerca de, de la visualización y de conquistar, conquistar el, el quehacer eh, mediante manifestaciones. Pero con respecto, yo sé que eh, el feminismo es como una, una lucha constante. Pero, pero eh, en corto plazo, por ejemplo, ¿qué, ¿qué establecerías tú como un desafío más adelante para el feminismo? ¿O cuál es la lucha que se está llevando actualmente?
2: o sea yo creo que un desafío y que tiene que, que podría terminar como ojalá en un pronto logro sería la despenalización del aborto una de las principales causas por las que se pelea porque bueno aquí en Chile están las tres causales que no bastan y son muy restrictivas y, y en el fondo lo que yo leía la otra vez que no se trata de que si haya de aborto sí o aborto no que el aborto siempre va a existir lo que pasa es que lo van a hacer de forma ilegal y las personas con más recursos obviamente van a poder ir a las clínicas, que pase por apendicitis y las personas pobres digamos abortando en condiciones insalubres entonces eso es lo que no debería hacer como una gran hipocresía porque se llenan la, eh, la boca con argumentos supuestamente prohibidas eh, siendo que es sabido que las la cuitas se operan como de cinco apéndices en la vida <ríe> claro. Siempre tenemos un solo apéndice. Sí. Entonces, si es que eh, poder lograr leyes también, como bueno, que favorezcan a las mujeres, porque, o sea, los llamé, bueno, sobre la ISAPRES, que trataban como de regular los planes, pero que lo que hicieron como eh, encarecerlos aún más. ...para que hubiera como una supuesta equidad... ...porque las mujeres siempre nos cobran más... ...por el riesgo que tenemos... ...o sea, imagínate decir un, un riesgo ¿no embarazarte... Y ...para el empleador... ...y para todo, el, no sé... ...en ese tipo de cosas falta harto, harto, harto... para avanzar... ...pero siento que los logros han sido... ...de a poquito, hace bastante... ...en el día a día... ...y, y eso... A la, eh, ...finalmente es una sumatoria...
1: ...claro... ...y, y de hecho... De hecho, como lo que te comentaba, el mismo el mismo hecho de que se esté conversando, de que se esté visualizando, que, que podamos conversar acerca de violencia, eh, siendo una, una cultura tan machista, yo creo que ya eso es, ya es un logro. Y, y hay, hay veces que, que veo con un poco de pesimismo acerca de que la siguen matando y eso no hay que desconocerlo, hay, hay violencia, existe, existe desmedro contra la mujer pero también hay que hay que mirar de manera positiva lo que sí efectivamente tienen y tienen una fuerza que que ningún otro movimiento ha demostrado últimamente
2: claro es que en el fondo es un movimiento digamos como por nuestra dignidad por nuestra humanidad y claro, como tú dices, hemos logrado cosas pero claro, otro de las principales metas eh, sería poder lograr que no hubiera más femicidios ni más crímenes nacionales, como se les llamaba eh, claro, antiguamente sí. claro, entonces eh, imagínate que hace poco salió la ley Gabriela pero lamentablemente o sea, una chica tuvo que morir para que como que se concientizara al respecto, entonces eh, siento que falta mucho pero hay que seguirla peleando una lucha del día a día y, y vamos a lograr grandes cosas porque también es una cosa de educación y de como de incorporar eh, conceptos y hábitos de feminismo
1: claro sí yo pienso yo pienso lo, de la misma manera igualmente hay que hay que seguir concientizando yo yo por mi parte yo yo lo que lo que siento que me autoimpongo es escuchar eh, aprender y aplaudir cuando corresponde nomás más y, y con eso y con eso ir soce, socializando con con mi entorno tal vez puede sonar un poco puede sonar poco a lo que realmente hacen las feministas pero en el fondo es lo que es que ya tienen ya tienen un poco avanzado con respecto a eso y mientras, mientras haya, haya un cambio de mentalidad, por lo menos en una persona, yo pienso que eso ya digo, es algo positivo.
2: Por supuesto, o sea, de todo cambio positivo es bienvenido, por pequeño que sea, y como te digo, es algo que se va construyendo. Eh, nadie nació feminista, nos fuimos haciendo en el camino, fuimos averiguando cosas, eh, dejamos de naturalizar otras que que sentíamos que era como algo tan común y nos dimos cuenta de que no estaba bien entonces de a poco sí se aprendía de como que
1: el paradigma de la humanidad va cambiando claro ¿Y te parece si hacemos una pausa musical sí me, me parece excelente este 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 tema lo va a presentar una de las miembros de la banda Ádico ella muy gentilmente nos hizo una presentación y te dejo con ella en este momento.
2: Hola amigas y amigos, les
0: habla Natalia Medina, vocalista de ADICO. Con mucho cariño y respeto en este día, los dejo con nuestro tema étnico, aquí en ples Italia para abajo
1: Seguimos con Radio Conversaciones, un ciclo de conversación de actualidad. Seguimos en contacto telefónico con David Cati. Uh -huh. Hola. Hola, Cati. Cati, en este segmento quisiera conversar contigo algunos temas que ya están en boga últimamente. ¿ya? Eh, con respecto, pa, como para hacer una breve introducción. En el Congreso se ha estado discutiendo el tema de la par de la paridad de género y esto genera claro incluso hasta anticuerpos hasta hasta las mismas mujeres que están votando la ley, claro eh, uh
2: -huh.
1: <risa> <Sí>. <risa> no, que lo que lo que te iba a comentar es, es como depende del del tipo de
2: mujer porque eh, o sea hemos visto que no por el hecho así como de ser ser mujer ya sea eh como identificarse eh, eh, o pertenecer a género femenino quiere decir que van a eh, digamos como que van a pensar que es lo mejor
1: para su género claro igualmente eh, uno de los argumentos en contra se de decían que era como algo así como una 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 muleta jurídica para que la, las mujeres pudiesen tener protagonismo pero en el fondo es como una, con esto estamos viendo que hubo una necesidad y es por eso que se, se planteó el tema de la paridad. Para que, para que no hubiera, para que hubiera equidad con respecto a lo, a lo que, a lo que vendría siendo el próximo debate que es de la constitución, que nadie quedará fuera. Por supuesto, es que
2: aquí pasa algo súper interesante creo yo que a lo mejor tiene que ver con el concepto de mansplaining. No sé si te...
1: Sí, sí.
2: Entonces a mí se ocurre que estas personas que no quieren que haya paridad de género en las comisiones para, eh, digamos, eh, elaborar esta nueva constitución o, o lo que sea, sienten tal vez como que ya saben todo lo que necesitan las mujeres, eh, pero no pueden saber ver nuestras necesidades, tanto así como políticas, ni ideológicas, ni etcétera, porque no son, no, no son mujeres, en el fondo. Entonces, eh, no. eh, bueno, y también mujeres es una cuestión que no hablo solamente así como del de, no me refiero a mujeres y sin género, sino también incluyendo a las mujeres trans, pero eh, siento que entonces como que ese, el mansplaining se puede a veces como no, pero es que los políticos somos tan expertos y sabemos... Eh, todo, entonces podemos ser puro hombre en una comisión y creo que fue completamente erróneo por dos cosas, porque por mucho que un hombre quiera ponerse en el lugar de una mujer eh, no es lo mismo que vivirlo empíricamente y que los políticos no son personas preparadas, <ríe> entonces ellos no pueden saber la necesidad de la gente común como tú o como yo porque viven en una burbuja. Eh, ¿Sabes que Bueno, en las clases estamos trabajando este tema con los estudiantes y vimos un video que recomendó una colega que se llama, eh, bueno, es un canal que se llama así como Why Democracy y es un joven que explica conceptos de lo que es realmente la democracia y qué tipos de gobiernos tenemos ¿no? y ahí nos dimos cuenta que, de hecho yo pensaba que estábamos en democracia, pero no lo estamos y esta gente que nos gobierna y que supuestamente nos representa son solamente digamos como monigotes de los partidos políticos que quieren tener poder y han llegado ahí a punta de favores, de arrebines, de, eh, de decir que sí a todo de prometer y prometer y prometer siendo que la democracia no es eso, entonces esas dos cosas siento que juegan en contra para la mujer,
1: claro, y, y con, respecto a, a estos eh, con respecto a otro concepto que también también se ha estado como como ya resonando el tema del separatismo mm -hmm. unos sí. dicen que, que la unión hace la fuerza pero en el fondo aquí se está llamando por ejemplo a la marcha del, del 8M que, que no simplemente los hombres se abstengan y puedan colaborar en otro en otros aspectos, cuidando a sus niños si eres, claro. jefe, si eres jefe de un grupo de trabajo donde participan mujeres que, que les dé facilidades para marchar, etcétera, etcétera claro
2: que es, es, es. bueno, a mí me da risa algunos memes que he visto respecto a todo el separatismo que bueno, yo apoyo el concepto más que nada no es por una cuestión de cómo me lleve yo con los hombres porque yo en general me llevo bastante bien eh, yo soy una persona étero, soy pololeando, pero puedo entender que hayan eh, compañeras feministas que no se sienten cómodas con hombres alrededor. Y eso es bastante legítimo. Entonces siento que también el hecho de pedir la marcha separatista no es por odiar a los hombres, sino que es como decir en el fondo, esto no es para ti, pero... <risa> eh, bueno, estos memes que he visto pues, son así como eh, que dicen, si cuando eras chico y eh, llorabas en los cumpleaños años de tu primo y te tenían que dar un regalo, como ahora está haciendo lo mismo en la marcha feminista. Entonces, es como eso, es cierto, como un concepto que tienen los gringos que se llama así como Still My Thunder, que es como quitar el protagonismo o eh, como que se refiere a eso. Entonces, eh, creo que el no respetar el separatismo puede dar pie a que muchos hombres, como desde la arrogancia, intenten como, bueno, ir a dar cargo del feminismo, de siendo que eh, no lo han experimentado, como una lo experimenta en el día a día, yo creo que sí pueden tratar de ponerse en el lugar, pero no es lo mismo, y, y sobre todo yo hago bueno, énfasis en que no todas las mujeres se sienten cómodas teniendo varones alrededor, sobre todo desconocidos entonces creo que eso es bastante respetable porque por ejemplo cuando tú no sé pues, vas al hospital y te dicen así como solo personal autorizado tú no decís, ah pero si yo quiero pasar pues como quién no me autoriza uno siempre respeta esas cosas entonces por qué no respeta esto
1: claro, igualmente está eh, sin ir más lejos yo sé yo sé que por ejemplo eh, en, la, en la marcha yo, yo esperaría más de un millón de personas pero imagínate en un espacio tan reducido como un concierto. Eh, no sé si te enteraste del caso de una chica que fue a, um, al concierto de, de la Polla Record. Y sí. un hombre se aprovechó del tumulto y, y claro, la, prácticamente la abusó. Entonces, no, <ríe> si, no. Eh, si en una... Ya, ok, no vamos a comparar como un, un millón de personas contra... No sé cuánto, la, la cantidad, un, un par de miles que haya en una cancha de claro. un concierto, pero puede ocurrir, puede ocurrir. Exactamente. en
2: todas Exactamente, y sobre todo en las marchas que está el espacio de la performance, que se trabaja desde el puerto, entonces eh, es un riesgo. Yo, yo recuerdo haber estado en una marcha hace un par de años y, por ejemplo, ver protestar a una chica completamente desnuda. Entonces entiendo que es por eso que no se quieren hombres alrededor porque no todos tienen la conciencia como para decir, bueno, ya está lo que están usando su cuerpo como plataforma, sino que lo van a ver como una provocación o como una invitación a algo que no se les ha pedido. Entonces, o sea, sí, yo también me enteré del caso de la chiquilla en la Polla Records y creo que fue una cosa súper gratuita y y demuestra que todavía hay mucho termocéfalos al respecto, o sea ya de partida si sí, no sé, pues fueron
1: a a viña y, <risa> que a, a y, llorar, y la pues, Viña. fue
2: bien, entonces ¿qué más? qué más nos podemos esperar pues, entonces por eso siento que si sí son necesarios espacios separatistas
1: claro, igualmente lo que tú comentabas eh, esta reapropiación cultural del cuerpo femenino que todavía no entendemos a nivel social es como que es importante que saber que todavía estamos muy lejos de, de verlo algo como común que lo mismo tú, que tú decías que es como una, una plataforma para poder llevar a cabo una, una expresión de una opinión o bien la expresión de, de una manifestación eso esa ese, esa reapropiación femenina de su cuerpo femenino no, no sé yo, yo no yo la verdad no, no, no iría, no, no iría a, um, o sea, yo he visto la, la, fotografía, pero son fotografías con arte, con, no, no es como algo así como una, con una fotografía claro, sí, que buscan el morbo. Exacto, no son fotografías que buscan el morbo.
2: Exactamente, pero, eh, como te digo, o sea, más vale malo conocido que bueno por conocer, entonces yo creo que también por un tema de seguridad más que nada. Por, además que también se han visto casos como de la Liabe, nuevamente, <risa> sí, claro. que va a la marcha hacia si Lucirse con su cartelito resulta que es de detención alimenticia, tenía antecedentes de violencia familiar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque no todas las personas tienen la transparencia como para decir, chuta, no me corresponde estar aquí. Es como, no sé, porque si yo quisiera, eh, a ver, si hiciera una marcha de qué cosas y que yo no hago. Si hiciera una marcha así como de, no sé, pues de fitness. Es como que yo no fuera a decir ahí, Porque yo que, ay, me cuesta hacer ejercicio y todo eso. O sea, ahora estoy haciendo más por mi salud. Pero, ¿cachai? Es como que yo dije Como, no, pues
1: si yo tengo derecho a estar allí oh, Con mi guata y mi rollo Y es como, no, ¿cachai? <risa> 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 Siento que es como una Sí, 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 no, sí, sí Te entiendo, es que igual <risa> igual Es como la naturaleza del hombre Hasta yo eh, yo Que he estado como en la calle Como que a mí me llama la atención Todo lo que suene a marcha o que Que suene a manifestación me llama La atención y me llama internamente A ir, pero en, el, en este en esta última si, si dijeron, no nos están llamando no nos están pidiendo que vayamos entonces debe ser por algo eh, y cuando empecé a leer opiniones acerca del separatismo o bien, hay mucha gente que respeto mucho y, y, y me están diciendo no, no, no vayáis, no es necesario que vayáis y no queremos que vayáis entonces ya con eso ya la, claro. claro, Cuando, cuando eh, escucháis los testimonios, cuando escucháis los puntos de vista, eh, solamente basta escuchar como para entender. ¿Por qué no?
2: Por supuesto. Y también está eh, a la prioridad, porque insisto, como habíamos muchas mujeres que no tenemos atado con compartir espacios con hombres, pero hay otras que sí. una tiene que respetar el espacio de de esa compañera, sobre todo en un contexto de marcha feminista, ahora te creo, no sé si yo hago mi cumpleaños invito a una chiquilla, invito a mi amigo y me dice, oye, es que no me gusta que a mí como eh, loca, mi cumpleaños o sea, ¿cachai? <risa> pero distinto, distinto en un contexto de feminismo entonces por eso siento que el separatismo no es nada terrible mira, yo lo veo así Imagínate que hicieran así como también otro ejemplo, como de estos ejemplos burdos que se me ocurren, como que hicieran, no sé, una junta de puros jóvenes de 12 a 18 años, y yo con 33 me quiero ir a meter ahí. <risa> ...y sería como día de entrada y no sería sí. como esta weona hace aquí y por muy joven que yo me sienta me entendió por mucho que siente que puedo compartir ahí no es mi lugar, es como no 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 pertenezco como al rango etario,
1: no obviamente, obviamente y, Entonces, y,
2: pero, pero siempre el separatismo ...los satanizan más porque es un asunto de de mujeres y como todos nosotros somos hacemos las mujeres es fascinado y eso
1: es lo que yo vi muy tanto también digamos que ya no se haga o sea que nos dejen de cuestionar porque sí o porque no pues. claro sí es como eso igual igualmente pensando en eso solamente solamente basta con que en, con entender que te están diciendo que no y y Exacto. van y van a haber más marcha pero por otros motivos, tú, tú se si querías, ¿Qué? podías no apañar. Podemos. Claro, no, y, no. y, y tenemos que todo el año para ir a distintas manifestaciones donde si sí eres bien recibido, donde, donde si sí efectivamente la unión hace la fuerza, donde si sí efectivamente, eh, vais a estar, vais a estar en un ambiente donde todos estamos luchando por la validación de un punto, pero, pero en este, en sí. este no, el protagonismo tiene que estar frente, de, debe, debe, debe estar como ubicado en otra parte. Claro.
2: Sí, pues así que, eso, como no es nada
1: contra, pero es como por estar dentro Claro, no, yo, yo, yo lo entiendo, igual, igual, a, al principio me costó así, como que, como que lo reflexioné sí, claro. y dije, Chacu... No nos
2: cuesta porque ¿Sí? a mí también me ha pasado así como, ah, pero si yo quería marchar con mi color, y es como, bueno, insisto, así como una que me hay que entender que eh, no todas se sienten
1: cómodas con, con los chiquillos alrededor. Claro. Y está bien. No, y además nunca falta el, el compadre pasado para la punta que se cree el Eso. héroe. Sí, pues. Se cree el, el héroe. y No, chiquillas, las defiendo yo a todas.
2: No. Claro, claro. Entonces,
1: como no, pues ahí. <risa> Pero ¿para qué vamos a andar con cosas? Si ustedes ganan más, ¿qué? Van a ver... Yo, yo no, no podría decirte como un número exacto, porque yo sé que esta va a ser una marcha, una de las más, mar, una de las más masivas del año, pero, pero claro. yo creo que con tanta mujer, no creo que haga falta un superhéroe ahí entre medio Exactamente, porque
2: eh, es como que las superheroínas van a ser ellas Uy, no. O yo no incluyendo, Claro.
1: Claro. Bueno, ¿te parece si hacemos una pausa musical? Claro, claro que sí. Otra amiga de la, de la radio ha querido eh, darnos un saludo también. Ella también es una vocalista de un grupo musical que se llama Psychotropics y las dejo con, con su mensaje.
0: Hola a todos, acá Daniela de Filippi de Psychotropics. Esto es Plaza Italia para abajo y les dejamos ritual.
2: Hola a todos, acá Daniela de Filippi de Psychotropics. Aguante Plaza Italia para abajo
0: y nos vemos todas en la calle este 8 de marzo.
1: Bienvenidos de vuelta a Radio Conversaciones, un ciclo de conversación de actualidad. Seguimos hablando en este último ciclo con eh, Katy en el teléfono. Hola. <risa> Hola Katy. Katy, en este, un, en este último segmento quisiera que conversáramos acerca de dos temas polémicos con respecto a la a, a Chile y su realidad. Ya. ¿Ya eh, actualmente eh, debemos admitir que Chile vive en una cultura machista, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Y con respecto a esta cultura más machista, ¿qué has notado como lo lo más eh, lo lo que más te causa como resquemor de, de la misma cultura?
2: lo que me causa como retenor es que eh, digamos como que hay sectores que han tomado un antagonismo heavy contra el feminismo y tratan de reivindicar cosas que ya están obsoletas el mismo ejemplo que se ponían en este momento entonces yo, el humor del chico vete o no sé o cada otros jóvenes que dicen ah pero, pero eh, no se puede decir nada porque las femininas eh, no nos dejan expresarnos y bla 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 y entonces siento que es un poco preocupante
1: y que indica que el machismo en Chile no se ha erradicado. Claro. Igualmente eh, pensaba también en, en esta situación acerca de los roles de género. Eh, el mismo hecho que todavía, incluso todavía, tenemos muy arraigado acerca del rol de la, de la mujer que tiene que ser mamá, que tiene que, que llegar a la casa a hacer el quehacer, etcétera, etcétera
2: claro, es que eso, bueno parte como de los grandes problemas estructurales de este país que es la educación porque, bueno si lo pensamos eh, lo que se aprende como en la escuela y en la casa realmente van reproduciendo estereotipos hasta ahora el tema de género está potente y está incluido en los planes y programas de los colegios pero si tú lo piensas 20 años atrás no era así no pues,
1: pero, eh, de 20 hecho...
2: años atrás yo estaba, pasé a primero medio y me acuerdo súper bien porque tengo una excelente memoria <risa> ya, pues, y recuerdo que estando en este, en esta época de la adolescencia, bueno yo estudié en un colegio católico, fue de Linares y tenía compañeros que eran muy machistas y ellos se sentían como con la propiedad de opinar de su cuerpo, decirte así como un poco menos que si servía y o si no servía y, eh, de, de acuerdo a otro aspecto y lo que tengo más eh, grabado en la memoria es que tenían así como sus típicos juegos sexualizados.
1: Ah, sí, eh, De hecho.
2: Y, <ríe> entre ellos y, y también así como atacando a compañeras. Entonces, ahora por ejemplo, si se vieran casos así, uno como profesor puede intervenir y de hecho con los eh, chicos y chicas hablamos del conocimiento y todas esas cosas que antes no hacían. Y... Como que le vamos peleando así como a la cultura machista, pero mientras viejos, aunque ya me sentí morante el degenerado Carol Lanz, etcétera, 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 va a ser difícil como que muera. O sea, yo creo que... Eh, no veo, no lo veo como una muerte violenta, sino así como una muerte tipo carta del tarot, porque bueno, yo, eh, una de mis muchas habilidades es leer las cartas, y claro, la muerte en el tarot simboliza un cambio profundo, una transformación, pero no, no tiene por qué ser violento, entonces yo creo que nuestra sociedad necesita ese tipo de cambio, eh, y enfrentar la, la vida con estos nuevos paradigmas y que las mujeres somos personas, en que hay cosas de las que nos podemos reír y las que no porque sí no es por ser eh, así delicadito ni nada sino que es simplemente que, que no se haya agilado no más pues de reírse de cosas eh, por ejemplo no sé pues de sexo físico de las personas o de situaciones de, de decir como que el humor y hacer reír siempre está buscando solicitudes. y, y, y éste, no pero es que pensamos derecho y de todos es como pero cuando está ahí en una postura de privilegio es súper fácil el de, de los demás entonces ahí también te que cuestionar así como sí yo siempre he pensado que el humor no tiene por qué complacer al poder y siento que eh, la cultura machista en Chile que se relaciona mucho con el humor también es complacer al, al poder eh, los típicos chistes así como bueno coste de la suegra de la mina fea, de del cola, porque se referían hacia los homosexuales, que todo lo que sí. somos considerados como minoría o disidencia, siendo que bueno las mujeres somos caletas más que la chucha, como dice el grito, sí. pero aún así nos consideran minoría.
1: Igual es importante eh, destacar que incluso el, el, el movimiento feminista y eh, no por lo menos por lo menos el grueso no hace como estas estas diferencias con respecto eh, a no sé a las mujeres según sus genitales a las mujeres según su orientación sexual eh. exacto claro o sea
2: sí porque el feminismo tiene que ser acogedor e interseccional no puede ser un feminismo solo para un tipo de clase o para eh, las mujeres y género a mí, yo no comparto, digamos, la idea de que por ser vagina, o sea, perdón, por tener vagina eres mujer, sino que va más allá, eh, cosa de segundo sexto, que he un libro bastante cabezón, es que lo estaba leyendo como que lo dejé por ahí por la mitad del tomo uno, imagínate. Entonces, ahí hay que ir retomando ciertas cosas, eh, siempre es bueno. Estudiando, pero sí, o sea, yo apoyo completamente que el feminismo es interseccional y que nos situamos también en donde estamos, porque si estamos en un país de América Latina, no podemos pensar en feminismo blanco, dígase de raza, no hablo de color, porque yo, por ejemplo yo soy súper pálida, pero me considero de raza blanca, porque obviamente soy mestiza, como todas las personas de, de, Chile, sí. de este continente, sí. exacto. Entonces, eso es lo importante
1: de no, no excluir y, y que la compañera trans es tan mujer como yo. Eso. Sí. Eh, y con respecto a otro tema polémico, la deconstrucción y el hombre. Yo, como te comentaba, escucha, yo he tomado conciencia, yo no podría decir que, que me he deconstruido, pero la verdad es que tampoco me interesa eh, deconstruirme, porque siento que, que que tal vez tengo una idea errar, errada con respecto al concepto, pero siento que todos los que se han deconstruido, por decirlo así, es para buscar un espacio o buscar un protagonismo en el feminismo, entonces por más que me haya deconstruido por más que, que haya tomado conciencia de ciertos aspectos negativos de, de, de mi yo masculino no me da como chance para, para luchar codo a codo entonces no, no me es algo necesario, por lo menos yo no, no siento como que sea algo que yo imperiosamente necesite pero lo que sí necesito es seguir escuchando y seguir aprendiendo, obviamente
2: Claro que sí, que pasa algo chistoso según yo, con la deconstrucción porque primero que todo es como un término filosófico, como sí. de acuñado por derriba. De hecho, eh, cuando yo estudié en la Arsis, que era muy enfocado, digamos, como a la filosofía eh, y esas cosas, eh, lo mencionaba Narto, este caballero, y es como un concepto también súper cabezón, súper filosófico, pero resumido muy así como a grosso modo y, y de forma burda yo lo que tengo entendido por deconstrucción es que en el fondo es como desarmarse así como desarmar un contexto y con lo que está desarmado construir algo nuevo
1: pero hay un detalle la, la, las piezas siguen estando entonces <risas>
2: exacto pero es como rearmarla entonces claro eso del yo siempre ando tirando la talla así como ya, de construyamos, de construir géneros y, y etcétera sin saber mucho cómo no bueno, tienen intento pero lo que yo pienso como de construcción, en el fondo es como ir derribando estos viejos pilares como que teníamos arraigados y, y en el fondo empezar algo nuevo pero claro, lo que tú dices es que lamentablemente como te decía antes, los conceptos se manosean
1: entonces, la deconstrucción Pasó a ser como sinónimo de aliade, ¿eh? <ríe> sí, claro, sí no y, 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 y pucha Y yo, la verdad es que lo eh, Yo los miro y siento Como que No, o sea, yo yo prefiero Por ejemplo Por ejemplo en Twitter, por ejemplo Yo yo prefiero eh, Mil veces retuitear algo y sin hacer Un comentario que el compadre Que se apropia y hace Un comentario al pie para oye sí está bien o, oye aquí eh, presten la atención esa, esa ansia de figurar como que no no, no me, no me calza pero sabes es que uno va
2: aprendiendo también cuando dejar al ego de lado en todo no solo en el feminismo porque eh, a lo mejor deja pasar digamos por cierto aleavejo <risa> <risa> eh, que en el fondo claro busca toda esa atención eh, o buscan así como todo ese protagonismo que tal vez en otras áreas no les ha resultado apropiándose como de estos conceptos que perfectamente pueden apoyar pero no tienen por qué hacer que se trate sobre ellos entonces claro, un tema de ego, todos tenemos ego y hay es que aprender a dejarlo de lado porque es como una manifestación dañina del yo, es como el que se amurra, el ego es el que eh no sé, pues busca así como que lo dinen, eh que lo reconozcan, entonces cuando es una causa mayor, o una causa que te supera a ti, tienes que dejar el ego de lado, si se trata de ti bacán pero cuando no, pues uno tiene que ser una gotita más en el mar, ¿cachai? no, no decir esto se trata de mí
1: claro igualmente yo, yo diría que el camino no es como la deconstrucción sino que algo así como la resignificación de lo que es ser hombre de lo que es ser masculino que, que, que la paternidad signifique eh, cobijar que, que las emociones masculinas también incluyen por ejemplo llorar o actitudes que son mal vistas eh eso para mí como es el camino, que, que sentir que, que lo que lo mismo que te decía anteriormente, que, que, eh, que cuando vives una relación, vives en una en una relación con un par, no con alguien que, que, que esté subyugado a una relación contigo, porque eso no, no, no sé, no, no, como que llegar a esas conclusiones tan, tan como así como duras, te cuesta un, un proceso larguísimo y cuando la llegas así como ah ¡Oh! Epifanía, por decirlo así. Claro. <risa> sí, porque lo que tú ser
2: de más creo que sí, es más... Es como que es más fácil que la deconstrucción, porque yo creo que insisto, la deconstrucción es un término demasiado filosófico demasiado pero digital uno lo puede hacer en el día a día. También así como... Desnaturalizar cosas puede resignificar cosas y creo que sí, es muy importante resignificar la masculinidad eh, en el sentido de dejar esos si es tóxicos que no lo permiten a los hombres tampoco comportarse como humanos, como si quieren llorar. Que ser, claro, o sea, ¿no? y Entonces, eso es de niñas o de hijas.
1: Por ejemplo, saludarnos saludarnos de besos entre hombres, eso hace que 20 años atrás era como. No, porque... Habla, ¿sí?
2: como, no, eh, como te marico, y etcétera. Claro.
1: No, pero eh, esa, sí. se ha naturalizado eso, pero ¿qué? ¿Nos costó sí. generaciones?
2: Exacto, ¿no? Y también, sabes, siempre que pasa como que siento que la masculinidad tóxica, porque no bueno, tiene que ver con el hombre en sí, sino que la masculinidad también es un constructo. de lo femenino como débil, como debilidad, como inferioridad. ¿no? Entonces, por eso cualquier hombre que tenía hace 20 años atrás como características más aseminadas con femeninas era despreciado. Pero ahora a mí me da gusto poder ver en la calle, no sé, que hay chiquillos que aman con el perro rojado, que no le importa que, que sea un color que históricamente se le haya asignado a las niñas en nuestra cultura, porque antes no era así, pero eso va para otra cosa. Claro. Y digamos que nos temen conectar como con características femeninas, eh, ya sean como más cliché o no, que van desde el aspecto, desde el maquillaje o como hasta eh, en el tono de voz o cosas así, entonces es súper bueno eso, porque nos me metieron como la idea, incluso las mujeres eran así como mujeres demasiado delicadas femeninas, a veces las molestaban como por ser tan delicadas, ser tan femeninas y oye en el cuento era por una exacerbación de esta masculinidad tóxica
1: entonces sí esto ya es muy siglo veinte como ya pasó ya fue <ríe> claro y, y eso también también es como no sé si si un logro pero sí sí una, una conquista también de, de del feminismo en la en la sociedad de de oye toma conciencia y hazte este cargo y y deja deja ese ese macho recio de atrás para abrazar a un a un a un hombre con sentimiento que que no tiene relaciones tóxicas que 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 como no sé que que es más eh, empático con las labores y y Exacto. que claro o sea que ese Pero ese no es
2: un hombre más humano si no tiene <risas> por qué ser de de piedra y bueno, es que insisto que hay tantas cosas, tantos conceptos dañinos que se vienen avanzando desde la historia de la humanidad Pero, o sea, como te digo, es un análisis como para otro podcast, a lo mejor con gente que sepa más que yo al respecto Tal vez un antropólogo anda a saber, pero sí, entonces ya estoy dejando atrás esas cosas Y que en el fondo todos estamos tratados como personas, y que las personas sienten
1: las personas sufren, las personas ríen te fijas entonces claro. más allá del, del binarismo sí, de hecho bueno, Katy eh, ¿te parece si finalizamos ya el programa? claro, sí, ¿Sí? Eh, como es tradición de este programa eh, te dejo a ti la tarea de finalizarlo con el último tema musical de la jornada
2: ya que estábamos, estábamos hablando hace 20 años atrás <risa> quiero dejarlos con una canción que yo eh, empecé a escuchar cuando precisamente había pasado la enseñanza media pero la canción es un poco más antigua que es Celebrity Skin de la Courtney Love que ha sido una mujer eh, tan eh, incomprendida <risa> vapuleada sobre todo por su relación con Kurt siendo que él se nota que la amaba ella le echaba la culpa de que ella lo mató que se lo pitió y pucha, yo siento que igual dentro del, eh, digamos como de la música femenina y incluso feminista, ella tiene un rol importante. Porque en el fondo fue o sea, como hago la, o sea, disculpen que lo iba a decir, como <risas> hago la weá que yo quiero. Y, y ese en el fondo también un poco el espíritu del feminismo, así como, cara, hagamos la weá que queramos. Pero, o sea, obviamente así como que no sé algo de allí, no bla bla bla, pero eh, eh, se entiende.
1: Sí, se entiende. <risas> Bueno, nos vamos con eso. Eh, les recuerdo que este podcast está disponible en plazaitaliapabajo.cl, donde pueden encontrar nuestros otros programas. Bueno, eh, que tengan una buena marcha y les deseo muy buenas tardes.
0: Oh, make me over.
3: Mad